0: Vi er altså i oppenbaringsboken i det elfte kapittlet og i det tredje verset. Men jeg vil sette mine to vittner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profitere i 1260 dager. Vi kan, tro jeg, si med en visshet om at Elia kunne jo være en av disse to vittnene. Og det sies i åpenbaringen 11.4 at disse to vittene er to staker, som står for jordens Herre. Dette er ju et favorittuttrykk for Elia som spasert ut av skriftens blade med å si «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener.» Steg som det står i kongebok 17, 1. kongebok disse vittene er de to lyse staker, de er verdens lys. Det at Elia også opptrådte på forklarelsens berg, styrker dette for oss. Men det nødvendiggjør också det andre vittene, som er Moses. Noe som er vanskelig å understøtte for scenen på forklarelsens berg. Men det er ikke det eneste sammenligningsgrunnlaget. Og jeg vil komme med et forslag som jeg ikke vil ta opp til diskussion med noen, men heller ikke fastløs som et postulat. Mitt forslag kan være at det er døperen Johannes som er det andre vittne. Han var en forløpe for Kristus ved hans første komme. Han lignet på Eliab både i stil og det som han hadde å bringe med budskap til datidens mennesker. Jeg er på at disse to karne ville ha følt seg vel i hverandres selskap. Jeg ikke visste det ville si å stå fast mot mørkets krefter, og det å stå alene for Gud mot håpløse odds. De hadde sannelig god trening i fortiden. Johannes døperen ville vært et vittne fra det nye testamentet på samme måte som Elia ville ha vært et vittne fra det gamle testamentet. Johannes døperen var egentlig ikke en del av menigheten. Han sa seg meget ydmykt at han var en venn av bruddkommen. Han var ikke en brud. Han var en venn av bruddkommen. Så Johannes han var vel egentlig, altså som viser en del av menigheten kristig Det synes det å være lite tenkelig at Enoch ville ha vært ett av disse vittne siden han var av hedensk rot. Det faktum at han ikke døde, men ble bortrykket, kvalifiserer ham ikke for denne tjenesten. For ved den tid når du kommer til den store trengsel er menigheten allerede overført in i sitt nye rike. Og noen av dem vil också bli hentet hjem uten å dø. Men la oss si med en viss sikkerhet da, at Elia er ett av vittene. Når det gjelder den andre, kan min gjetning være like god som andres gjetninger. Du skal profetere i 1260 dager. Det særlige med disse to vittene er ikke deres identitet, men den tid som de opererer i og opptrer i. Er dette under den første eller den siste del av trengselstiden? Første del synes å passe til teksten mer nøyaktig, fordi de bærer vittnesbjørde til dyre. Og det åpenbarer sig Og da lider de martyrdøden. Kledd i sørgetøy eller kledd i sekk, som det heter, i andre oversettelser. Det er en kledning med mer passende for lovens tid enn for nådens tid. Det ville också være passende for Elia og for døperen Johannes. Vi leser videre versene 4 og 5 her i kapitel 11. Dette er de to oliventrær og de to lysestake som står foran jordens herre. Og er det noen som skal skade dem, da går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han du. Alt her er knyttet til det gamle testamentet. De to oliventrærne fører tanken umiddelbart tilbake til Zakaria sitt syn i 4. Der er lysestakene to enkeltmennesker, Josva og Zerubabel, som ved den hellige ånds hjelp ble utrustet til å stå imot ubeskrivelige vanskeligheter. Forklaringene finner vi i ordene slik det står i Zakaria 4, 6. «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min on sier Herren allers Gud.» «Den hellige ånd vil være til stede under den store trengselen.» «Disse to vittene er lys foran mørkets makter.» «Disse menn får en uvanlig makt.» «Nemlig å kalle ild ned fra himlen. «De er fullt med den hellige ånd.» «Og her peker det også sterkt i retning av Elia.» «Hvis du vil se om dette...» Gå inn i første og annen kongebok i første kongebok 18, 38, og i annen kongebok i det første kapitel vers 10. «Johannes var kjønt jo også en som skulle døpe med ild», og det har vi i Matteus 311. 11. «Disse to vittnene, de er udødelige og immun for all slags angrep helt til deres misjon er fullført. Det er oppmuntrende å vite at alle Guds vittner er udødelig inntil de har fullført hans hensikt genom dem. Det at Guds vittner er udødelig til Gud er ferdig med dem, Der er vedunderlig og trøstende tanke for oss alle sammen i dag, ikke minst for meg selv. Og når han har gjort sin gjerning gjennom oss, så forfremer han oss til herligheten. Vers 6 de har makt til å lukke himlen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. Og de har makt over vann og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager så ofte de vil. Disse to vittnene de får en grenseløs autoritet. De kontrollerer regnet på jorden, og de er i stand til å forvandle til blod. Dette minner sannelig både om Elia og Moses. Dette vers er grunn til at fremtredende fortolkere har blitt stående for Elias og Moses. For det Elias var man som stoppet regn, Moses var den som hadde makt til å føre plagen over Egypt. Det er mange gode grunner for at det var disse to menn, altså Elias og Moses, men alt det både du og jeg sier om disse to vittnene, ja, så vil det være spekulasjoner. Oppenbaringen 1915 sieres til å slå jorden. De har blitt gitt en samme makt Kristus vil ha når han vender tilbake. Med alle slags plager gir en antydning om de samme plager Moses førte over Egypt. Men plagen her, de er rettskillig flere, og de er mer omfattende. Så ofte de vil, sier noe om den tillit Gud har til disse trofaste tjenende. Jeg tror neppe at Gud kan stole på deg og meg på samme måte. Noen mennesker kan han ikke betro penger til. Og noen kan han ikke betro makt og det er grunn til at Gud ganske ofte råkkerer brikkene på sitt sjakkbrett og skyver ut den han vil. Jeg tror det godt at mange av oss ikke har for stor makt. Vers 7 Men når de har fullført sitt vittnesbørd, da skal dyre som stiger opp fra avgrunnføre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Vittnes kan da avslutte sitt vittnesbørd, midt i den søttiende uke under antikrist, samme dyre. Vil syndens menneske som griper etter makten dra sammen en ny utgave av det romerske rike? Og så, når han får hele verden under sin kontroll, ja, da vil han ikke nøle med å nedkjempe og knuse disse to vittene. Og ved denne tid vil han få til ates til å gjøre det. Dette er en temporær, en foreløpig seier, at mørke vinner over lyse Det onde over rettferdigheten helvet over himmelen og satan over Gud, fordi Gud skal slippe satan løs under denne tiden. Disse to vittene lever opp til sitt navn. Martys er det greske ordet for vittne. Og fra det av har vi fått det norske ordet martyr. Tiden går fort og har kommet så langt at vi må si takk for nå. Men det er viktige og alvorlige ting som vi skal gå inn på når vi møtes i en neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det 11 elvete kapittelet i Johannes oppenbaring, og vi ser på de tidsintervallene for de to vittners profetier. «Men jeg vil sette mine to vittner kledd i søgetøy og sekk til å profetere i 1260 dager.» Og så står det videre da i vers 8, etter at vi har vært innom dammatyrene og hvordan de har fått oppleve I, i vers 8, kapittel 11. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som ondligt tal kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. Disse menn får ikke engang en skikkelig begravelse. Dette gir oss et i den rå, den kalde barbarism som vil være hovedstrømmen i disse siste dager. Denne grusomhet som bare vil være dekket av en tynn hinne av kultur. Det er merkelig likhet her til den sadistiske nysgjerrighet som førte til at to døde menn, Lenin og Stalin, var utstilt på den røde plass. Men nå, ja, nå er begge to fjernet. Ordet som ble brukt her for lik beskriver den forrakt og det hat verden vil ha for disse to vittner. De blir som døde dyr. Den store byen er Jerusalem. Den sammenlignes med Sodoma og Jesaja, som du kan se jeg Jesaja 1.10. Den ble også kalt Egypt fordi verden har krøpet inn i hver fiber denne byens liv. Det sosiale livet, det politiske livet og det religiøse livet. Den ble herklart identifisert som Jerusalem genom det smertefulle utsanget. Hvor deres Herre ble korsfestet. Vers 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag. Og de skal ikke tillate noen å begrave dem. Etter at Kristus var korsfestet, ja, så tillot til og med Pilatus, hans venner, at de kunne ta lege med nød og gi det en respektfull begravelse. Men slik er det ikke med disse to vittene. Verden blir overrasket når de hører at de er død. Noen vil Kanskje gjennom en fjernsynsoverføring eller lignende vil mennesker overalt få bekreftet at det ser døde. Ja, de ser jo dette i tre og en halv dag. Denne morbidende skjerigheten som er en del av ett gudløst samfunn vil fryde seg over muligheten til å beskue disse døde kroppene. Dette er det verste som kan tenke seg, som kan være i en forkvaklet verden hva han kan gjøre med mennesker som ikke løper med dem, og ikke løper med de onde planer og tanker som de hadde. Tre og en halv dag skal de ligge der til menneskets forlystelse. Men det er bare deres kropper. Vers 10 De som bor på jorden skal glede og fryde seg over deres jebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden. Døden for disse to vittneskaper karnevalsstemning på jorden. Verden fryder seg. Ja, vi kan jo nesten si at det er den rene julestemningen. De sender jo hverandre gaver. Verden har akseptert filosofien. La oss Drikke og være glade, for i morgen dør vi. Her møter vi en total avsløring av det som er det sanne mennesket. Og sende hverandre gave, forteller oss, det som ses som en skjønn ledning på overflaten. Men dette er djevelens julefeiring. Og denne moderne feiringen av jul glir lenger og lenger bort fra Kristus som centrum og knytter sig tettere og tettere til et hedensk blått. Kanskje dagen vil komme når denne høytiden vil være fullstendig antikristen. Ja, hvordan er det? Er den allerede på god vei til å bli det? Og her feires altså antikrist, og det hadde gjort det i stedet for at den feirer kristi kom til Betlehem. Men så hender det noe i vers 11 her i kapittel 11. Men etter tre og en halv dag kom det livsåndet fra Gud i dem. De reiser seg opp og sto på sine føtter. Og de som så dem ble grepet av stor frykt. Mens verden feirer disse vittnes død, og mens fjernsynskameraen er fokusert på den reiser disse vittnes seg opp, og på sine føtter. Og nyhetsmediene vil beklage at de hadde sine kameraer rettet mot dem. For denne nyheten ønsker de ikke å formidle. Skriften så so for oppstandelse bli brukt her. Histemi. De stod på sine føtter. Disse vittene er bland de hellige fra trengselstiden som har del i den første oppstandelse som vi se i oppenbaringen 20, vers 4-6. I vers 12 her i kapitel 11 leser vi slik. Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem. Stig opp hit, og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender. De løftes opp til himlen. Vi har de to vittnes oppstandelser i vers 6. Vi har de to vittnes himmelfart i vers 12. En sky av herlighet er knyttet til himmelfarten, og också til Kristi komme. Vi kommer nå til dommen under det andre ved, stort jordskjelv. Vi har hørt den sjette basunen lyde, og vi er i et intervall mellom den sjette og den sjuende basun. Dette er vedbasuner, og det andre vedknyttet til den sjette basun, og det er et stort jordskjelv. Vi leser det trettende verset. I samme stund kom det et stort jordskjelv. En del av byen raste sammen. Sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen ble forferdet og ga himmelens Gud Dette tallet på omkomne må legges til de som allerede er omkommet. I første omgang ble en fjerde del av verdens innbyggere drept, og deretter en tredje del av innbyggertallet på jorden som utgjør mer enn en halvdel. Og nå er det sju tusen til som blir drept. Ikke rart at Jesus sa det slik, bleke disse dager forkortet. Da ble intet menneske frelst. Dette gjorde sjelvesynet så være begrenset til Jerusalem på samme måte som det var da Kristus stod opp fra de døde, og också ved hans korsfestelse. Sju tusen mennesker ble drept. Dette er et språkbilde som indikerer at det var fremstående mennesker til tradisjonen. Det var de som hadde satset på antikrist. Mennesker vis navn utgjorde de store overskriftene da antikrist kom til makten. Vers 14 Det andet ved er nå over men det tredje ved kommer snart. Det er altså avslutningen på det andre ved. Det tredje kommer snart, men ikke umiddelbart. Det tredje ved er ikke knyttet til det, den syvende basunen sine lyder, for det er det neste som vil skje, og det vil føre oss forbi den store trengsel og inn i tusenårsrike. Den sjuende basun åpner samtidig opp for de sju personligheter som vi møter i Kapitel 12 og 13. Det treje ved begynner når Satan, en av disse skikkelser, kastes ned på jorden, og det kommer vi til i oppenbaringen 12-12. Den sjuende basun. Slutten på den store trengsel og åpningen av tempel i i alle veklagene domsutøvelse under den store trengsel kommer dette inn som en oppmyndring til et troende som vil være tilbake på jorden. De som var beseilet. De har en tilbøyelighet til å bli meget mismodige etter års vanskeligheter. Selv om lengden på denne trengselsperiode bare syv år og selve intensiteten i den Første bryter løs midt i perioden. Den store trengselen synes ikke være så lang når du bare leser om den. Men syv dager, det kan være lange perioder det. Har du kanskje opplevet å være borte fra dine en viss periode, kanskje syv dager, eller ligget på sykehus i syv dager uten å ha fått melding eller meddelser som hva som feiler dig. Da kan hvert minutt virke som lange timer, og disse timene som lange dager. Så disse trenger en oppmuntring i sin kamp og i sine vanskeligheter. Noe å tenke på for oss alle sammen. Neste gang vi møtes, så vil vi se at den tjuende engelen, den blåste i sin basun. Og med de sorene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.